0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wurduas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ-Akzent
1: Katharina, wo sind wir da? Ich bin im Iran, da bin ich hingereist, 2017 während den Präsidentschaftswahlen für die Berichterstattung. Und es hilft mir dabei eine iranische Journalistin, wir nennen sie hier Roya. Was macht sie genau für dich? Sie bringt mich zu den Interviews, sie stellt Kontakte her und sie fährt mich auch durch die verstopften Straßen Teherans. Und das Bild, das ich im Kopf habe, ist, wie sie mit ihren blondierten Haaren rauchend zum Fenster hinaus lacht und laut Musik hört. Und ihr Kopftuch hat sie meistens so im Nacken getragen. Und das ist insgesamt ein eher ungewöhnliches Bild im Iran. Aber ihr ist es eigentlich egal, weil sie kennt keine Angst. Also, so wie du das jetzt beschreibst, das klingt nach einer sehr lebenslustigen und dabei auch mutigen Frau. Ja, sehr. Sie kennt wirklich keine Angst und ähm, hat auch diese Freundschaft mit mir weiterhin gepflegt. Also wir sind in Kontakt geblieben über die Jahre. Wir, wir haben Bilder ausgetauscht und Sprachnachrichten geschickt und ein paar davon kann ich hier abspielen. Allerdings mussten wir die nochmal von einer Freundin, die hier in der Schweiz, eine Iranerin, einsprechen lassen, weil es halt zu gefährlich wäre, wenn man Royas echte Stimme hören würde. Okay. Jedenfalls habe ich dann so eine Sprachnachricht erhalten im September 2022. Und die hat mich sehr erstaunt, weil sie ganz anders klingt als sonst.
2: Roja
1: klingt da in dieser Sprachnachricht sehr verzweifelt und sagt
2: mir, dass sie einen Sohn abgeholt haben. Sie weiß
1: nicht, wo er ist und das verändert alles für sie.
0: Mit der Verhaftung ihres Sohns wiederholt sich für Roya ihre eigene Geschichte. Katharina Bracher erzählt, wie das iranische Regime eine hartnäckige Gegnerin zu brechen versucht. Ich bin Antonia Moser. Katharina, du hast da erzählt, wie Roya durch die Straßen von Teheran
1: fährt. Woher kommt dieser Mut bei ihr? Also ich glaube, viel kommt auch aus ihrer Geschichte, weil sie entstammt einer Familie, die ähm, der politischen Opposition angehört hat und schon immer eigentlich regimekritisch war, mhm. also auch zu Zeiten des Schaas. Des Schaas, das musst äh, du mir kurz erklären. Äh, ja, das war der Monarch im Persischen Reich, also der König quasi, der wurde 1979 abgesetzt und ging ins Exil. Danach begann die islamische Revolution und ab da haben dann konservative, religiöse Regeln gegolten. Und der Royas Familie hat sich sowohl gegen den Schah als auch gegen das neue islamische Regime gestellt. Mhm. Also ihre Cousins wurden verhaftet, einer wurde hingerichtet, nachdem er gefoltert worden ist. Und das hat sie also alles mitbekommen, ist denen sehr nahe gestanden. Und sie selbst hat eigentlich schon mit 15 Jahren war sie aktiv während der Islamischen Revolution, das heißt sehr jung. Was ja. hat sie denn da gemacht? Also zum Beispiel hat sie eine Schülerzeitung publiziert, die regimekritisch war, wurde dann auch von der Schule geworfen, also wirklich ausgeschlossen, also okay. sie durfte keine Bildung mehr haben eigentlich. Und da in, in der Zeit, in den Jahren danach ging sie mal an eine Demo und da wurde sie 1981 das erste Mal verhaftet von den Revolutionswächtern. Das war während der Kulturrevolution 1979 eine freiwillige Miliz. Das war eine wilde Mischung ursprünglich aus Schlägertypen und religiös motivierten Studenten. Die sind auch heute noch bekannt für ihre Willkür und Gewaltbereitschaft. Sie sind eigentlich die Wächter der islamischen Sitten. Mhm. Heute haben die sich mehr oder weniger professionalisiert und gehören zum offiziellen staatlichen Sicherheitsapparat. Und diese Revolutionswächter haben Roya nun verhaftet. Genau, das erzählt sie mir auch wieder in einer Sprachnachricht. Sie erzählt mir, wie dieser Revolutionswächter in der Polizeistation sie hochhebt, weil sie sich weigert, durchsucht zu werden. Und als sie sich dann verzweifelt zu wehren versucht und sich windet, da hat er ihr seinen Kopf an ihren Kopf geschlagen und dabei ihre Nase gebrochen. Sie konnte sich irgendwie befreien und ähm, ja, ist geflüchtet aus der Station. Okay, es ist schon krass. Bekommt sie da nicht schon mal Angst? Das kann sein, aber auf jeden Fall macht sie trotzdem weiter. Sie geht okay. halt einfach in den Untergrund. Mhm. Sie äh, kann schließlich dann doch noch studieren. Sie macht heimlich quasi den Schulabschluss und sie weiß dann irgendwann auch, dass sie vom Regime einständig überwacht wird. Nach ihrem Uniabschluss erhält sie dann einen Job als Sachbearbeiterin und sie heiratet in der Zwischenzeit und bekommt mit 34 Jahren einen Sohn. Fassad heißt er, oder nennen wir den, ja. Also,
0: und das ist der, von dem du mir am Anfang erzählt hast, dass der verschleppt wird.
1: Genau, viel später allerdings dann verschleppt wurde. Mhm. Auf jeden Fall, nach der Trennung von ihrem Mann, zieht sie diesen Sohn fast alleine auf. Und neben der Arbeit recherchiert sie zu Prostitution und Menschenhandel im Iran. Dazu muss man wissen, dass Prostitution natürlich verboten ist und dass ein sehr riskantes Recherchevorhaben ist. Sie schreibt die Ergebnisse dann für ausländische Medien unter Pseudonym. Sie wird dann aber trotzdem 2010 nochmals verhaftet und wird ins Gefängnis gesteckt. Sie wird dort verhört, eigentlich Tag und Nacht. Wenn sie tagsüber schlafen will, dann wird sie geweckt, und sie bekommt auch nur so sporadisch zu essen, hat sie mir erzählt. Dann wurde sie aber eigentlich wie so völlig willkürlich nach zwei Wochen wieder auf freien Fuß gesetzt. Mhm. Aber seit hier wird sie wieder ständig überwacht von Revolutionswächtern. Mhm. Und dann? Ja, ihr Sohn wird halt immer älter. Und, und da es ja auch ihr Sohn ist, beginnt auch er, das politische System zu hinterfragen. Das okay. Er ist selber sehr ja, interessiert und äh, wird dann aktiv so in studentischen Kreisen. Uh -huh. Und als im September 2022 dann die großen Proteste, die letzten, losgehen gegen das Regime, gehen Mutter und Sohn an die Proteste. Und es handelt sich um die größten Proteste seit langem im ganzen Land, jedenfalls in den Städten. Uh -huh. Und äh, der Auslöser dafür ist, äh, dass eine 22-jährige Studentin stirbt. Und zwar nachdem sie festgenommen wird, weil sie angeblich nicht züchtig genug angezogen ist. Und es gehen dann als Folge davon bis zu 100'000 Leute auf die Straße, auch Frauen ohne Kopftuch. Aber das Regime greift knallhart durch und nimmt um die 20'000 Personen fest. Und dabei finden etwa 500 Menschen den Tod. Und bei diesen Demonstrationen
0: sind auch Roya und ihr Sohn Farsat dabei. Genau,
1: ja, es sind da die ersten Protesttage und Roya und äh, auch Fasad sind zu Hause. Roya ist um die Mittagszeit am Computer in ihrer Wohnung. Sie wohnt mitten im Teheran in einer Dreizimmerwohnung. Die Fenster sind offen, weil es ist ja noch Sommer. Und irgendwann hört sie Männerstimmen, viele Männerstimmen und so ein Hochtrippeln auf dem, im Treppenhaus was sie dann irgendwie aufgeschreckt hat. Und sie ist dann rausgegangen und Fasad war gerade mit seinen Freunden bei einer Seminararbeit. Und da klingelt es an der Tür. Und Roya fragt dann, wer steht vor der Tür und zuerst sagt eine Männerstimme durch die Tür, ich habe ein Paket für sie. Also sie öffnet dann nicht, es klingelt aber immer wieder und der Mann sagt dann irgendwann, er sei von der Geheimpolizei. Und erzähle auf drei und werde sonst die Tür eintreten, wenn sie nicht öffnet. Da hat okay. Roya keine Wahl und öffnet dann die Tür. Und da stürmt auch schon etwa ein Dutzend Männer rein, in Zivil offenbar, Jeans und T-Shirt, und gehen auf Fassad los, als sie den erkennen und versuchen ihn zu verhaften. Ähm, sie packen ihn, der eine hat ihm den Kopf gegen die Wand geschlagen, so hat es. Erzählt. Okay. Und schließlich haben sie ihm dann die Hände auf den Rücken gebunden, um ihn mitzunehmen. Roya ist zurückgeblieben und die äh, verbliebenen Beamten durchsuchen die ganze Wohnung, stellen alles auf den Kopf und äh, untersuchen auch sie. Und als alle gegangen sind, bleibt Roya total verzweifelt zurück. Wo ist ihr Sohn? Wir sind gleich zurück.
0: wie Royas Sohn verhaftet wird. Sie wird durchsucht, ihre Wohnung wird durchsucht und Roya ist, ist verzweifelt, sie weiß nicht, wo ihr Sohn ist. Was macht sie
1: dann? Also ihr Handy wurde konfisziert, also geht sie zu einer Nachbarin und schickt mir und auch anderen eine Sprachnachricht, was passiert ist. Und sie, ihre Hoffnung ist einfach, dass sie über internationale Medien Druck machen kann auf das Regime und so ihren Sohn findet, weil sie weiß nicht mal, wo man ihn hingebracht hat. Aha. Und dann geht sie zur Polizei, wo man sie dann aber abweist und bekommt dann aber am übernächsten Abend einen Anruf von Fassad und er sagt sag dich nicht, Mama, es ist alles gut». Es ist eben nicht alles gut, weil er sitzt im berüchtigsten Gefängnis des Landes, im, im Ewing-Gefängnis. Und hier sitzen vor allem Regimekritiker. Und hier ist auch ihr Cousin gestorben und umgebracht worden. Krass. Und dann? Was tut treuer dann? Also sie versammelt sich, sie organisiert sich mit anderen Müttern, deren Kinder verschleppt wurden, und stellt sich vor das Gefängnis. Und sie, sie sind eigentlich... Jeden Tag dort, sie singen und sie rufen und hoffen, dass ihre Söhne und Töchter sie hören können. Aber die Aufseher, die sind dann jedes Mal wieder zur Stelle und verscheuchen sie. Und an einem Abend wird sogar auf sie geschossen, mit Gummi geschossen. Und zum Teil stieben sie auseinander, aber sie kommen immer wieder zurück, um zu versuchen, Druck zu machen. Und was ist dann mit Farsat? Ja, in, in dieser Ungewissheit hat Roya zwar das Haus nicht mehr verlassen, weil sie dachte, er ruft dann irgendwann an, aber sie ging, ging noch raus für Proteste und hat 16 Tage nach seiner Verschleppung plötzlich Fassad vor der Wohnungstür. Okay. Der sah aber schrecklich aus, offenbar. Also, sie hat mir auch Bilder geschickt, hat blaue Flecken überall am Gesicht. Und so zugeschwollene Augen, er war offenbar auch dehydriert, also hat erzählt, dass er stark Durchfall und Bauchkrämpfe hat. Und er wollte dann aber anscheinend nicht viel reden, er ging einfach sofort ins Bett und hat 20 Stunden durchgeschlafen. Aber was ist mit ihm passiert? Ja, er erzählt dann anschließend von diesen ganz schlimmen Haftbedingungen. Offenbar waren da 40 Männer in einem Raum eingeschlossen und es wurde ihnen immer wieder Gewalt angetan, von den Aufsehern auch. Also sie wurden getreten, wenn sie am Boden lagen. Es gab Drohungen, dass man sie vergewaltigen werde. Also er wurde sehr intensiv auch verhört und es wurde ihm einfach immer so gedroht, auch damit, dass seine Mutter im Sterben liege zum Beispiel. Also wirklich schrecklich. Ja. Also das merkt Reuer ihm auch an. Nachts schreit er, also nachts er schreckt auf aus dem Schlaf. Und eines Tages kommt dann der gefürchtete Moment, dass ein Brief vom Gericht äh, in der Post ist und Aha. da heißt es dann, dass er erscheinen muss persönlich vor Gericht. Und das äh, löst noch mal eine Riesenanspannung aus, weil Reuer weiß von Fällen, wo äh, Leute freiwillig quasi vor Gericht erschienen und dann zum Tode verurteilt wurden und Sie überlegt sich in dem Moment, wie können wir flüchten, wie können wir weg Aha. aus dem Land. Aber sie überlegen sich das und sie entscheiden sich dann dagegen.
0: Aha. Und dann vor dem Gericht?
1: Dort wird hat auch äh, verurteilt. Es ist zwar keine Todesstrafe zum Glück. Es wird ihm aber vorgeworfen, dass er der Kopf einer Verschwörung gegen den Staat sei. Und es wird ihm auch vorgeworfen, was äh, sehr häufig ist in diesem Fall, Krieg gegen Gott zu führen oder dazu aufgerufen haben und auch, dass er zusammengearbeitet hat mit ausländischen Mächten. Er wird dann äh, zu einer sogenannten Umerziehung ähm, verurteilt. Was ähm, heißt das? Ja, 50 Tage bedingt. Das heißt, falls er sich nicht an die Auflagen hält, muss er ins Gefängnis. Die Umerziehung heißt, er muss jeden Freitag an den Gräbern der Revolutionsgarde Wache halten. Er wird ausgeschlossen vom Studium. Und er darf nicht mehr ausreisen aus dem Iran. Okay, aber man muss auch sagen, das
0: Allerschlimmste, also die Todesstrafe,
1: das ähm, hat er nicht bekommen. Ja, aber das ist eben auch typisch an dieser Situation für viele. Es herrscht immer Unsicherheit, wird man nicht trotzdem wieder verhaftet, kommt da noch mehr, kommen noch mehr Vorwürfe, wird das Urteil revidiert. Also das ist äh, Teil von diesem System, ist das Problem dass man nie weiß, woran das man ist eigentlich. Aha. Und das wurde mir auch sehr bewusst, als ich Roya wieder mal gehört habe in einer Sprachnachricht, die, die klang ganz anders, sehr verändert. Nicht mehr so dieses Leichte und immer ein Witz auf den Lippen. Einer von diesen Nachrichten sagt sie es sehr deutlich. Sie werden uns weiterhin unsere Freiheit rauben und uns unter ständiger Angst am Leben halten. Und das ist die ewige Hölle.
2: Und dann sagt sie weiter, dass sie eigentlich lieber gezielte Schüsse hätten, weil dann wäre sie einfach nur tot.
0: Also ist schon krass. Sie würde lieber sterben, als so weitermachen unter diesem Regime? heißt das denn auch, dass gerade Roya, die ihr Leben lang gekämpft hat, dass
1: die jetzt aufgegeben hat? Es sieht zumindest jetzt so aus, weil halt auch die Priorität ist die Sicherheit ihres Sohnes. Und für mich aber sehr deprimierend ist zu sehen, wie sich das wiederholt über Generationen. Und Roya ist jetzt 58 Jahre alt und ist an einem Punkt, wo sich diese Hoffnung auf Veränderung, die immer wieder genährt wurde, zerschlagen hat. Weil dieses Regime ist so willkürlich und diese Willkür gehört zum System, weil diese Ungewissheiten eben jeden Protest oder jeden Widerstand irgendwann zermürbt.
0: Katharina, danke, dass du im Studio warst. Und vielleicht, wenn sich Roya wieder meldet, gibst du uns ein Update. Das werde ich gerne machen. Vielen Dank. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Romana Costa. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.